0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen The Art of Customer Service Podcast von Digital Kompakt. Mein Name ist Erik Pfannmüller, Ihr Moderator für heute. Ich bin ehemaliger Kanu-Weltmeister, dreifacher Familienvater und Gründer von SolveMate, einer KI-basierten Plattform für eine verbesserte Service-Experience. Unsere Chatbots ermöglichen es, dass Endkunden ihre Serviceanfragen im Handumdrehen und ohne menschliche Agenten lösen können. Wie immer bei The Art of Customer Service spreche ich mit Experten darüber, was guten Kundenservice eigentlich ausmacht, welche Tools und Praktiken relevant sind, welche neuen Technologien es im Kundenservice-Bereich gibt und viele andere spannende Themen rund um eine gute Service-Experience. Heute geht es bei The Art of Customer Service um das Thema internationaler Kundenservice. Wie organisiere ich Mehrsprachigkeit? Muss ich das überhaupt anbieten? Was ist Best Practice? Dazu habe ich einen sehr, sehr erfahrenen Gegenüber bei mir. Bei mir ist Stefan Seifert, Director Kundenservice von Bubble, der Schönen
1: Guten Tag, Erik, vielen Dank für die Einladung. Ich finde das ein extrem spannendes Format, um Themen im Kundenservice zu diskutieren und ich freue mich echt, dass ich da
0: dabei sein darf. Das ist ja toll. Bevor wir anfangen, gibt es schon Vorschusslorbeeren. Das setzt die Latte hoch für dieses Gespräch. Du bist unglaublich erfahren im Kundenservice. Im Vorgespräch hatten wir schon darüber gesprochen, dass du über 20 Jahre schon in dem Bereich tätig bist, aber wir laden ja auch Experten ein, um genau solche Themen mit Erfahrung mal zu beleuchten. Und wie gesagt, heute geht es um das Thema internationaler Kundenservice. Ich bin gespannt, wo unser Gespräch hinkommt, aber fang vielleicht mal an, was ist deine Geschichte
1: und wie bist du hergekommen gekommen? Die Geschichte fängt im Wesentlichen immer damit an, dass kleinere Firmen, Startups ein tolles Produkt haben, das anbieten und plötzlich feststellen, ach, jetzt kommen auch die Kunden, was mache ich jetzt mit den Kunden? Und es hat sich für mich dann so ergeben, dass ich sehr oft in diesen Momenten dann Kontakt zu Firmen bekommen habe und gebeten wurde, dann auch einen Kundenservice aufzubauen. Also beginnen von ja, Mitarbeiter Nummer eins oder einer von ganz wenigen und von dort aus dann äh, große internationale Teams zum Teil eben aufzubauen. Ist in jedem Fall eine sehr spannende Geschichte. Was war denn eine
0: Station, bevor du acht Jahre bei Bubble den gesamten Kundenservice aufgebaut hast? Ich habe begonnen in den
1: 90ern bei Interactive Networks, NAFU, damals einer der ersten Anbieter von Internetzugängen in Berlin. dort also im Endkundensupport, auch Firmenkundensupport. Damals gab es noch die Modems, kennt man sich gleich das Geräusch <lacht> noch. <lacht> Wir konnten das mitpfeifen, dann anschließend in Geschäftskundensupport, bei, unter anderem bei Nokia Siemens, weltweit Internetzugangskomponenten für Mobilfunkprovider. Das ist dann wirklich 24 x 7, wenn irgendwo was stehen bleibt, dann gibt es kein Internet mehr auf dem Handy,
0: geht gar nicht. Und wir alle wissen, dass wir abhängig von Mitteln sind, auch um diesen Podcast zu hören, ja.
1: Absolut. Und das hat also sehr viel auch mit internationalen Teams zu tun gehabt dann, die unter anderem auch in Amerika aufgebaut wurden. Und jetzt seit acht Jahren bei Bubble, dort auch als ja, Prinzip erster angestellter Supportmitarbeiter in einem kleinen Team von, von drei, vier äh, Freelancern. Bubble als Sprachlernportal ist natürlich zwangsläufig ein Thema für multilingualen support und den haben wir über die Jahre aufgebaut. Und derzeit haben wir mehrere Teams mit bis zu 80 Mitarbeitern, die weltweit in sieben Sprachen
0: den Support anbieten. Also Bubble als sprachler app du hast schon gesagt, sehr, sehr bekannt, um Sprachen zu lernen. Und sozusagen, wer Sprachen anbietet als Sprachlein-App, der muss natürlich auch in vielen Sprachen Kundenservice machen. Ja, deswegen fand ich das so passend auch für diese Episode. Freue mich, dass du hier bist. Du hast gerade gesagt, ihr bietet Support in sieben Sprachen an. Welche Sprachen sind das? Und beschreibt mal eure aktuelle Servicestruktur.
1: Gut, muss ich sagen, das hat sich natürlich historisch entwickelt. Und was, was ich heute vorstellen möchte, ist eine der Möglichkeiten, wie man so einen mehrsprachigen Support aufbauen kann und da auch die Pros und Cons, wie sie es bei uns entwickelt hat. Ganz am Anfang war es letztlich ein kleines Team von, von einer Handvoll Mitarbeitern, die haben alles gemacht. Wir haben immer Wert drauf gelegt für jede Sprache einen Native Speaker, also einen Muttersprachler tatsächlich auch einzusetzen. Es sind einfach gewisse Standards, die man eben als Sprachlern Portal anwendet und dann möchte auch das mit der Sprache passen. Wir haben sehr schnell dann auch mit dem Wachstum Struktur reinbringen müssen und unser Basismarkt war Deutschland. Das heißt dann, wir haben im Bereich, wo wir dann so 15 Mann waren, angefangen das zu teilen. Ein Deutschteam und ein Team, rest of the World. Jetzt nicht politisch Richtig, gemeint. Also ich
0: finde das spannend, dass du die, die zeitliche Komponente mit reinbringst. Es, weil ist, es
1: muss wachsen, es muss sich historisch ergeben. Es macht wenig Sinn, sagen wir aus dem Lehrbuch zu sagen, okay, man macht das so oder so. Schau auf das Team, wie du es da hast und wie kann man die Zusammenarbeit so entwickeln, dass sich die Mitarbeiter dabei wohlfühlen. Ich glaube, du hattest in einem früheren Podcast auch schon mal das Thema äh,
0: Kund Kundenzufriedenheit, ja. Mitarbeiterzufriedenheit. Ja, genau. Empathie und Kundenzufriedenheit. Friends for Friends mit der Nina Pütz. Ah, ja. Sehr gute Episode. Episode Nummer drei für unsere Hörer. Hier ist deshalb der Querverweis. Bitte einfach anhören.
1: Ich hatte es auch bei der Episode mit dem Birnbau von Senders, wo man die Mitarbeiterzufriedenheit messen kann. Also es taucht immer wieder ja. auf und das heißt letztlich, der Aufbau richtet sich danach, wie man die Zufriedenheit der Mitarbeiter auch ein bisschen steuern kann. Ich kann keinen Kunden mit einem Lächeln begegnen, wenn ich selber äh, gefrustet bin. Das ist eine ganz normale Geschichte. So Und das heißt, wir haben ein deutsches Team, Rest of the World. Das Bubble ist weitergewachsen. Äh, relativ schnell in 2029 2010. Und wir haben daraufhin dann ein englischsprachiges Team aufgesetzt und inzwischen haben wir also neben Deutsch und Englisch als die größten ja, Dickschiffe, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Schwedisch, Italienisch, Polnisch ist jetzt noch dazugekommen, also im Prinzip acht Sprachen und sind dabei, den Support in diesen Sprachen zu leisten.
2: Jetzt kommt ein kleiner Werbespot.
1: Für jede Sprache gibt es ein dediziertes Team von Mitarbeitern, die diese Sprache sprechen. Das ist erstmal so der grundsätzliche Ansatz.
0: Wie läuft das ganz operativ? Das heißt, um ganz vorne anzufangen, habt ihr verschiedene Telefonnummern für eine Sprache? Habt ihr verschiedene E-Mail-Adressen? Wie können die Kunden euch kontaktieren, um eine bestimmte Sprache zu kriegen? Oder muss ich das vorher auswählen? Oder sage ich das, wenn ich am Telefon oder in E-Mail bin? Und die zweite Frage, was ist eigentlich so die Minimalgröße, um ein untersprachliches Team aufzumachen? Und nicht zu
1: sagen, Rest of World machen wir irgendwie. Ich fange mal mit dem zweiten an, die Minimalgröße, weil ich sagen Drei bis vier Mitarbeiter sollten es schon sein, um das als Team gelten lassen zu können. Ein Beispiel dafür, unser quasi Rest-of-the-World-Team, immer so, ich sag mal jetzt despektierlich der Bodensatz der unten dann übrig bleibt, wenn ich Teams <lacht> rausziehe. Das wird immer von einem der erfahrenen Teamleiter geleitet, der also mehrere Sprachen letztlich unter sich hat und abhängig davon, wie unser Marketing arbeitet, wie unsere Produktstrategie arbeitet, entwickelt sich dann auch der Kundenkreis und das Volumen. Das können wir also schwer langfristig planen. Das kann manchmal sehr schnell gehen in, in bestimmten Ländern. Zum Beispiel Brasilien wurde der Markt von uns neu aufgemacht und innerhalb kürzester hatten wir sehr, sehr viel portugiesische Anfragen, mussten darauf reagieren und schon habe ich ein neues Team. Und das bedeutet, ab dieser Größe kann man es etwa separieren, weil die müssen ja auch gewisse Funktionen erfüllen, kommen wir vielleicht später noch mhm. zu. Die Möglichkeiten für den Kunden, uns zu erreichen, auch die, ich glaube, das ist auch eine spannende Sache, richten sich ein bisschen nach den kulturellen Besonderheiten. Weil, was wir für normal in Deutschland empfinden, ist etwas anders als das, was zum Beispiel die Amerikaner erwarten. Dementsprechend muss ich unterschiedliche Kanäle oder zumindest mit
0: unterschiedlicher
1: Wichtung in Ländern anbieten.
0: Plauder mal aus dem Nähkästchen. Was sind so Beispiele? Wie wollen die Amerikaner uns kontaktieren und wie die Polen? Oder euch, nicht uns. Gut, den Polen, wie gesagt, die haben wir relativ
1: neu. Die würde ich okay. jetzt mal nicht so spezifisch sehen. Aber es gibt große Unterschiede zwischen Deutschland und Amerika. Klar, nun kann man sagen, so das sind die Klischees. Aber ja, die Klischees kommen ja auch irgendwo her. Amerikaner sind deutlich eher am Messenger dran, deutlich eher am Social Media. Gewohnt, auf diesen Wegen zu kommunizieren. Einfach das, was gängig ist in der Kultur. Der Deutsche ist, so kurios das klingt, immer noch sehr dem Brief verhaftet. Und äh, wir bieten ja ähm, Abonnements an, das heißt, irgendwann muss man die auch mal kündigen wieder. Zum Beispiel ein Spanier ruft einfach an und für ihn ist das erledigt. Ein Deutscher? Der schickt uns erst einen Brief, dann geht der, <lacht> äh, schickt er uns noch eine E-Mail ja. und ruft sich sicherheitshalber noch mal an, nachdem er uns im Chat kontaktiert kriegt. hat. Das ist ein bisschen anders und da muss man sich auch sowohl vom Tooling darauf einrichten, dass also diese Anfragen möglichst auch bei einem Mitarbeiter landen und dass die Kündigung nicht von fünf beantwortet wird. Es richtet sich also sehr nach dem Kulturellen. Grundsätzlich haben wir aber natürlich die klassischen Kanäle da, E-Mail, Telefonie, Live-Chat. Das Helpcenter ist einer unserer größten Kanäle, in dem sich also die Kunden die Antworten selber suchen oder auch auch Self-Service, wie man so schön nennt. Selber kündigen, selber umstellen, selber, selber was ändern können. Das wird regelmäßig ausgebaut, seit zwei Jahren auch intensiv. Social Media, Facebook, Twitter, Instagram, in denen wir sowohl als Informationen präsent sind, wo wir also unsere Angebote verschicken, wo wir dem Kunden aber auch die Möglichkeit geben, über diese Kanäle mit uns in Kontakt zu treten.
0: Was ich gerade sehr interessant fand, was wir auch im Vorgespräch schon hatten, dass du gesagt hast, Kunden sind unterschiedlich nach Land und auch das Produkt muss unterschiedlich sein. Ich stelle mir jetzt vor, dass ich für Spanier die Telefonnummer groß einblende, weil die Kunden wollen diese Art von Kontakt und vielleicht habe ich den Messenger oder den Chat oder Chatbot für die Amerikaner mehr und vielleicht habe ich das Kontaktformular größer dargestellt. Das heißt, das Produkt verändert sich nach Land, auch die Kundenkontaktstrategie verändert sich. Also wenn man eigentlich sein Produkt international denkt, muss man auch den Kundenservice und die Kundenservice-Strategie nach Land denken. Würdest du dem zustimmen, der Hypothese? Weitgehend ja. Es gibt allerdings einen kleinen Haken bei der Geschichte. Man macht oft den Fehlern zu sagen, okay, wir
1: haben jetzt die Schublade. Das ist Englisch, das ist Spanisch, das ist Französisch. Mhm. Und dann passieren so ganz komische Sachen, dass plötzlich ein Deutscher in Frankreich einen Kurs bucht. So abgeschlossen ist die Welt ja nicht. Das ja. heißt also auch Deutschsprachige können durchaus auf Mallorca, das ist übrigens ein Klassiker, Mallorca, Thailand und so weiter, du klappst nicht, wie viele Deutsche da leben, die einen Sprachkurs buchen. Mhm. Ja, warum wohl? Klar, sie wollen natürlich auch, wenn sie ihre Finger äh, auf Malle haben, immer noch mit ihrem Gärtner mal ja. reden wollen. Klar. Ist auch so ein Klassiker am Sprachenlernen. Sprich, ich kann nicht die deutsche Kommunikation rein auf den deutschen Seiten haben. Da muss man einen Mittelweg finden. Was wir jetzt gemacht haben, ist, dass wir nicht auf die Seiten zu stark individualisieren mhm das bringt es weniger, aber dass wir in dem hilfe wo wir also alle Möglichkeiten aufzeigen, wie man mit uns kommunizieren kann, schon deutlich unterschiedliche Wichtungen für unterschiedliche Sprachen haben. Also wir haben für alle oder für viele Sprachen dedizierte Telefoneinwahlnummern, dass man uns also lokal erreichen mhm. kann. In USA eben eine kostenfreie
0: 888-Nummer zum Beispiel. Die wird da schlicht erwartet, ohne den brauche ich es nicht. Dem würde ich hundertprozentig zustimmen. Wir haben die Erfahrung gemacht bei unseren Kunden. Wir haben ja so eine Art virtuellen Agent-Chatbot, den man auch über übersetzen kann. Und die Frage ist dann von den Kunden, hey, ich habe den Französischen. Wir haben Kunden, die sind mit uns in zwölf Sprachen live. Wir haben den Französischen und wir haben den Deutschen. Können wir nicht einfach den Deutschen übersetzen? Und ich sage immer, ist das Wissen des Agenten, der in Deutschland arbeitet, genau das gleiche Wissen des Agenten in Frankreich oder in Polen oder in Tschechien oder woanders? Und die Antwort ist fast immer nein. Und es gibt ganz wenig Fälle, wo man sagt, ich brauche wirklich eine Übersetzung für den deutschen Markt, weil ich nur in Deutschland aktiv bin und ich brauche aber englischsprachigen Kundenservice. Und wir sagen unseren Kunden immer, das Machine Learning Modell, das dahinter steht, das ist ein anderes. Du wirst sozusagen andere Lösungen, andere Fragen. Das muss ein anderes Verhalten haben, der Chatbot, weil du willst ja, wie du sagst, nach Land individuell die richtigen Antworten ausspielen. Und ich würde dir hundertprozentig zustimmen. Du hast ja gerade gesagt, die Helpcenter müssen unterschiedlich gewichtet und auch unterschiedlichen Content haben. Ich glaube, es ist falsch zu glauben, dass man ein Helpcenter nur übersetzen kann. Genauso wenig, wie man einfach einen deutschen Agenten, der auch Französisch sprechen kann, in den französischen Markt reinlassen könnte. Aber dazu kommen wir gleich noch.
1: Das ist vollkommen korrekt. Wir haben genau die gleichen Anforderungen ja auch in unseren Sprachlernkursen. Die werden auch nicht einfach eins zu eins über das kann man ohnehin nicht machen, sondern zwar mit gleichem Inhalt, aber die Kurse werden ja für die einzelnen Sprachen jeweils immer individuell gebaut, um die kulturellen Besonderheiten zu berücksichtigen. Und das Gleiche machen wir auch im Support. Und natürlich kann man beim Multilanguage-Support durchaus auch Kollegen, die jetzt mehrsprachig sind, auch mal als Springer einsetzen und in andere Teams rüberschicken, wenn da irgendwelche Spitzenzeiten sind. Klassiker Englisch. Ja, also jeder glaubt, er spricht Englisch. Das geht. für Den reaktiven Support klappt das ja. Aber um jetzt mit dem ihm zum Beispiel irgendwas individuell anbieten zu wollen, dann wird es schon wieder schwierig. Und äh, hier setzen wir eben, wie gesagt, auf die Spezialisten auch in dieser Sprache. Anderes Beispiel Frankreich. Frankreich hat eine eigene Gesetzgebung zum Beispiel, was die Regeln für Abonnements angeht. Wie die sich verlängern, was man darüber informieren muss, wie man kündigen kann, sorgt für bestimmte
0: Anforderungen. Die
1: Franzosen kennen das,
0: Deutsche eher nicht so. Das finde ich interessant. Jetzt habe ich meine Spezialfrage. Nämlich, in Frankreich bietet ihr eine französische Nummer an und eine französische E-Mail-Adresse. Sprich in euer Sendesk, was euer Ticketing-System ist. Kommen die in andere Queues rein, weil die Teams die verschiedenen Ansichten haben? Oh, jetzt, jetzt kommt direkt der erhobene Zeigefinger und ich wollte nein, eigentlich... Nein, die... Ich hatte es vorhin nicht, nicht explizit ja.
1: gesagt. Die Support-Adresse ist die gleiche für alle. support.bubble.com, egal wo ich bin auf der Aha. Welt. Wir haben ganz früher mal mit individuellen Adressen angefangen, mit Lambert domains <lacht> und so. Hat sich nicht bewährt, macht die Sache unnötig kompliziert. Mhm. Keep it simple. Lass es so einfach wie möglich. Eine Adresse für alle, damit also auch die Webseite immer besser geupdatet. Aber was wir machen, dass wir einfach die Sprache, in der das Ticket kommt, analysieren. Mhm. Hier hilft uns sehr auch äh, Sendesk, dass wir als Tool einsetzen und daraufhin dann diese Tickets in die entsprechenden Warteschlangen oder entsprechenden äh, Kistchen einsortieren. Ich sage immer Cues, ich glaube, das ist ein Wort, Cues, das ist so in ich ein system System. Äh... Ich wollte mich nicht aus dem Fenster lehnen, ja. aber ja, in die Cues und aus den Cues wird das dann von den Teams entnommen. Ganz einfach auch, weil selbst wenn ich ein Ticket aus den USA bekommen. Es kann ja trotzdem Deutscher und Franzose oder wer auch immer sein. Ich muss es aber in der Sprache beantworten, in die der Kunde mir
0: entgegenkommt. Bei E-Mails verstehe ich das, dass ihr ein zweistufiges Filtersystem habt, nämlich Filter 1 Sprache in den Bereich der Cues und dann innerhalb des Bereichs habt ihr wahrscheinlich nochmal Unterwarteschlangen. Wie ist das bei Telefon, was ja synchron ist? Sprich, ich rufe die Nummer an und dann habt ihr aber individuelle Nummern pro Land. Da haben wir individuelle Nummern für jede Sprache.
1: Nicht in jedem Land äh, ist es aus regulatorischen Gründen möglich, dann auch eine lokale Telefonnummer anzubieten. Frankreich haben wir sie abstellen müssen, weil das bedeuten würde, dass man in all diesen Ländern jeweils eine Dependance, also eine Firmenniederlassung hat oder eine Adresse. Wir wollen jetzt nicht anfangen, mit Briefkastenfirmen zu arbeiten. Wir haben es
0: aber in den großen Deutschland, in England sowieso, England und USA. Und jetzt noch der Spezialfall dazu. Ich bin auf Mallorca in meiner Finca. Ich will Spanisch lernen, ich spreche aber kein Spanisch und möchte deutschen Support haben. Ich rufe euch an auf der spanischen Nummer und der Agent kriegt mit ich muss auf Deutsch antworten, kann aber kein Deutsch. Stellt ihr dann weiter oder wie löst ihr das Problem? Gut, Deutsch können sie alle, aber...
1: Okay. <lacht> Nein, aber es ist tatsächlich ein Problem. Das wird dann in der telefon ermöglicht. Wenn tatsächlich jemand auf der falschen Nummer kommt, das kommt mitunter vor, dann wird er innerhalb der Warteschlange im Telefonsystem auf die richtige intern weitergeleitet. Also er muss jetzt im Regelfall nicht nochmal auflegen, sodass wir ihm eine andere Nummer sagen, sondern es wird einfach innerhalb übergeben. Und da nutzen wir ein weiteres Tool, was ohne dem möchten wir wirklich nicht mehr arbeiten. Interne Chat-Kommunikation im Kundensupport. Mhm. Obwohl wir alle in einem Prinzip Großraumbüro sitzen, hat jeder nebenher eben auch noch seinen kleinen Slack-Account. Und dort gibt es Gruppen, in denen es möglich ist, im Prinzip Echtzeit in äh, bestimmte Themen oder Gruppen reinzugehen und nachzufragen. Eben zum Beispiel, ein deutscher Supporter kriegt einen, einen spanischen Anruf. Ist jemand im spanischen Support verfügbar, der mit den abnehmen kann? Also
0: er wird nicht einfach stumpf in den phone Queue wieder zurückgeschoben. Man fragt kurz an, das ist, wie gesagt, weil das eben immer präsent ist. Da geht es ja auch um Kundenzufriedenheit. Du willst Unbedingt. ja nicht den, den Endkunden, der gerade anruft und Deutsch am Telefon hat, aber Spanisch will, den willst du ja nicht nur mal in die Warteschlange für eine Minute stecken, genau. sondern du willst eigentlich in Echtzeit schon prüfen, während die Genau, am Telefon das hast. machen wir
1: vorher und übergeben dann direkt an den anderen Kollegen.
0: Also Was? da sind wir schon drauf, dass wir den Kunden nicht verlieren. Das ist schon mal ein toller Best Practice, finde ich gut. Und ihr benutzt Slack dafür, habe ich jetzt gehört. Wir
1: benutzen Slack dafür, kann man sich auch sagen an der Stelle. Wir haben verschiedene Über gute Tools dort auch, kann man schon sprechen. dann Sprachgruppe hat einen Slack-Channel. Das heißt, ich weiß genau, ich kann dort einfach rein. Der Channel wird von den Teams selber verwendet. Dort allerdings sehr häufig dann auch eben in Landessprache. Mhm. Das heißt, das vereinfacht die Kommunikation immens. Und man kann dort sehr schnell über Akt gute Probleme oder Speziallösungen informieren, um uns also äh, gegenseitig auch zu unterstützen, über die Grenzen dieser Teams hinweg. Weil es hat Vorteile, solche lokalen, nationalen Teams zu haben, hat aber auch ein paar Einschränkungen.
0: Ich will gleich sozusagen noch auf das Thema Inter Teamorganisation und besondere Herausforderungen bei internationalen Teams kommen. Eine Herausforderung haben wir gerade schon gesehen, wenn es Slack-Channels in Landessprache gibt, dann kannst du die nicht mitlesen. Und andere Kollegen auch nicht mitlesen und ausfinden, worum es eigentlich geht. Das heißt, meine erste Frage vielleicht generalistisch. Was sind die größten Herausforderungen bei internationalen Teams und wie hast du sie gelöst? Herausforderungen entstehen durch die Vorteile, die sie haben. Klingt komisch,
1: ist aber mhm. so. Finde ich schon mal eine positive, äh, positive Antwort. Deswegen möchte ich gerne mit den Vorteilen beginnen mhm. hier, bevor wir uns auf die Probleme ja. stürzen, äh, die daraus entstehen. Der Vorteil ist, dass die individuelle Kultur dieser Nationalität unterstützt und besser gelebt werden kann. Weil... Ein französisches Team spielt anders zusammen als ein spanisches oder ein deutsches Team. Bloß um ein paar Beispiele mal zu nennen. Die Kollegen, so gerade im Mittelmeerraum, Italien, Frankreich, haben ein sehr enges Teamgefühl. Das heißt, die gehen eben sehr häufig zusammen
0: miteinander essen, gehen abends mal weg. Hattest du hattest mir im Vorgespräch gesagt, mehr als drei Italiener, da wird es richtig laut. Ja, das ist jetzt auch kein Nachteil. Die, da ist Emotionen. Also da ist sehr viel
1: Enthusiasmus drin. Das ist aber gut. Den wollen wir auch entwickeln, weil davon auch andere partizipieren. Die fühlen sich da auch ein bisschen motiviert. Die Deutschen, klar, auch hier das Klischee der Klassiker, die sind sehr strukturiert, sehr organisiert. Die haben Schichtpläne bis zum Umfallen. Und davon können wieder andere Teams lernen. Also die Besonderheiten werden jetzt nicht unter den Teppich gekehrt und gesagt, okay, wir haben eben ein Support-Team für Telefon, eins für Tickets und eins für Social Media und das sind eben alle irgendwie drin. Das würde das ein Bisschen nivellieren und die Besonderheiten nicht so zum Tragen bringen, sondern wir unterstützen das, unterstützen die Diversity und möchten auch, dass diese Besonderheiten allen zugutekommen. Und Geist zum Beispiel mal Partys zu machen oder Veranstaltungen zu organisieren, da sind die Engländer auch wieder sehr groß dran. Da haben alle was davon. Und das Problem, um auch darauf jetzt da nicht zu vergessen, was dabei natürlich entstehen kann, dass sich die Teams ein bisschen voneinander wegbewegen dass die in sich geschlossenen Communities werden und die Kommunikation über die Bereiche hinweg darunter leidet. Das haben wir dadurch in den Griff bekommen, war zeitweise durchaus ein Thema, dass wir eine zusätzliche, ich will mal sagen, Ebene da noch mit reinziehen. Andere nennen das matrix oder, aber auch das muss ich aus den Teams heraus ergeben, das kann ich nicht oktroyieren von oben, hier. Mhm. ihr müsst jetzt lieb miteinander sein, sondern es gibt bestimmte Teams, die dann über diese Abteilung hinweg funktionieren. Zum Beispiel gibt es jetzt ein Team, was sich um die Knowledge Base, um das Help Center, um die, die Wissensdatenbank kümmert. Mhm. Da brauche ich Leute aus allen Sprachen. So, die arbeiten zusammen. Wir haben eine Organisationsstruktur, auch als quasi Matrix drüber, die sich um Zahlungsprobleme kümmert. Als Abo-Modell hat man natürlich auch immer die Frage, wenn jemand gerade mal so vergisst zu kündigen, dass man ihm irgendwie trotzdem eine Rückerstattung gibt oder eine
0: Garantieerstattung oder eine Umbuchung, weil er das falsche Produkt gebucht hat. Das sind ja auch Prozesse, die du gerade beschreibst. Payment, die sind länderübergreifend. Ich habe mir gerade bei meinen Notizen hier so eine Matrix gezeichnet und ich mache auf der einen Sache Knowledge, Payment und wahrscheinlich noch mehreren Matrixfunktionen. und dann haben wir die Länder in den Spalten und Payment, da sind die Prozesse 100% identisch, weil die Payment Provider unterschiedlich, aber wie etwas gekündigt wird, wie etwas zurückerstattet wird, da habt ihr als Tech-Firma auch ganz standardisierte Prozesse Absolut. hintenrum. Und wenn ich weiß, ich will ein Payment ändern oder ein Abo zurückerstatten oder kündigen, also der Prozess hintenrum ist irrelevant vom Land. Und ja, ja. das sind so diese Brücken, ja. die du meintest zwischen den Teams. Genau. Und andere Teams werden das vielleicht kennen. Das sind dann so Second Level oder Tier
1: 2, Tier 3. Tech-Support, also der technische Support, wenn es technische Probleme gibt. Das ist bei uns nicht abgesetzt, sondern wir haben da nur sehr kleine Teams, Tech-Support-Team und das, das Payment-Team, die im Wesentlichen die Aufgabe haben, die sogenannten Residenz in unseren Sprachteams zu managen. Das heißt, wir brechen das wieder runter. Wir haben dann kein drüber gesetztes Second Level, sondern Spezialisten wieder in unseren Sprachteams.
2: Jetzt kommt ein kleiner Werbespot. SAGE kannst du sie dir komplett kostenlos herunterladen. Und wie immer findest du alle Infos auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de/slash Sponsoren.
0: Werbung Ende. Also ich mache ein Beispiel, nur um das richtig zu verstehen. Du hast einen Payment-Spezialisten, der übernimmt sozusagen die Payment-Themen aus allen Ländern. Also es kommt auf Spanisch eine Anfrage rein zum Thema, ich möchte kündigen und es ist eine besondere Kündigung, eine Rückerstattung. Dann geht das zu dem Geht, zu geht, es, geht es zu den Spezialisten des Payments im spanischen Team? Und wie ist die interne Kommunikation? Dann sprechen die dann, sagt dann der Spanier, weil der Engländer ja nicht alle Sprachen kennt, der in der Matrix sitzt, dann sagt der Spanier, interne Notiz am Ticket bitte zurückerstatten und assign das Ticket der übergeordneten Funktion. Und das macht ihr auf Englisch oder auf Deutsch, oder? auf einer übergeordneten Sprache. Das machen wir auf der übergeordneten Sprache mhm. dann auf Englisch. Ja. Okay. Ja, ist interessant, muss man ja verstehen, dass internationaler Konserv hat ja bestimmte Herausforderungen und ich wollte diese kleinen Tricks sozusagen Genau, rausfinden. aber um
1: das wie gesagt nicht zu sehr zu strapazieren und eben äh, möglichst einfach zu halten, die ja low Level, also die einfachen Probleme bleiben in dem Team. Die verlassen mhm. das Team nicht. Ja. Eben weil ich einen spezialisierten Mitarbeiter in diesem Team habe, der sowohl, einen gibt es für technische Probleme, einen gibt es für Zahlungsprobleme, einen für Social Media in diesen Spanisch-Teams. Das heißt, das können die innerhalb von dem Team in Spanisch oder wie auch immer machen. Verkürzt die Wege, vermeidet Informationsverlust und es kommt eine wichtige Funktion dazu. Es schafft zusätzliche Arbeitsinhalte, spannende, motivierende Arbeitsinhalte für, für Support-Agents. Ja, wenn ich den ganzen Tag immer nur ticke, mache, würde das irgendwann mir keinen Spaß mehr machen. Mhm. Gut, es gibt Leute, bei denen macht das Spaß dauerhaft. Aber so im Durchschnitt, ich will ab und zu auch mal was anderes machen. Und so haben wir es eben zum Beispiel auch geschafft, im Rahmen dieser, dieser multinationalen Setups auch die Fluktuation extrem niedrig zu halten, indem wir zusätzliche Verantwortlichkeiten, Aufgaben,
0: Arbeitsinhalte für den Support Agent geschaffen haben. Das habe ich jetzt verstanden. Das heißt, es geht eigentlich nicht darum, eine, wie ich es gerade beschrieben habe, eine wirkliche Stelle zu haben, die Funktion macht, sondern dass du innerhalb der Teams, sagen wir mal, jedes Team hat fünf Leute, da gibt es den Payment-Spezialisten und die Payment-Spezialisten wiederum bauen die Brücken zwischen den internationalen Teams. Okay, das ist spannend. Ich würde gerne nochmal auf das Thema Autonomie eingehen. Wie viel Autonomie gibst du den Sprachenteams für die Art und Weise, wie sie den Kundenservice organisieren? Die
1: Autonomie ist relativ hoch. Da muss ich auch sagen, ich bin eher ein fauler Hund an der Stelle und sage alles, was ich an Verantwortung an die Stelle delegieren kann, wo die Entscheidung getroffen werden muss.
0: Ich würde kurz faulen Hund gegen klugen Manager ersetzen. Gut.
1: <lacht> ja. Nein, aber letztlich Entscheidungen müssen da getroffen werden, wo ich alle Informationen dafür habe und wo ich letztlich auch die Konsequenzen spüre. Ich könnte zwar so eine Entscheidung treffen, aber letztlich, würde das bedeuten, ich muss mir A, erst die Informationen besorgen, muss dann basierend auf diesen Teilinformationen Entscheidung treffen, von der anderen wieder die Konsequenzen erfahren. Ich halte es für sinnvoller, die entsprechenden Leute zu befähigen, diese Entscheidung selber zu treffen. Das heißt also, die Teamleads der Sprachteams, inzwischen ist das jetzt gewachsen vielleicht als Ergänzung. Das heißt, wir haben im englischen Bereich im deutschen Bereich haben wir jeweils drei Teams mit einem Teamlead und ein Head of Department, sage ich mal, jetzt für den gesamten Bereich Englisch, Deutsch, um das ein bisschen zu strukturieren. Andere sagen, ich kümmere mich nicht um Strukturen, wir machen das alles fließend und dynamisch. Ich glaube sehr an gewissen grundsätzlichen Strukturen, einfach weil sie eine Ordnung schaffen, da kommt der Deutsche wieder durch, eine Ordnung schaffen und auch ein gewisses Vertrauen in das System, dass man klar weiß, wer macht was wie und wo. So Und das bedeutet also die, die Englischsprachigen, also der Leiter des englischen Supportes entscheidet selbst, wen er einstellt, wie er seine Teams strukturiert, welche Schwerpunkte er setzt. Er ist natürlich dann reportpflichtig und äh, lieferpflichtig mir gegenüber, mhm. wenn es um die Ergebnisse im englischsprachigen Supportbereich geht. Wie er das macht, das ist seine Entscheidung. Wenn er dazu Ressourcen braucht oder Unterstützung braucht, dann wendet er sich an mich und ich versuche, ihm das zu geben. Aber letztlich umsetzen muss er es selber. Also muss er sich auch die Wege selber suchen. Jede Unterstützung, Hilfe, Support kriegt er dafür. Aber es ist seine Aufgabe unterm Strich. Es ist nicht meine Aufgabe, eine Personaleinstellung im polnischen Support zu machen. Ich kenne die Leute ja nicht. Und es ist auch müßig, dann zu sehr Detail zu gehen. Ich bin lieber an der Stelle im operativen Geschäft, wo ich direkt mit dem Kunden in Kontakt komme. Also ich überspringe mal diese Zwischenebene, die, mhm. äh, die Teamleads, die Head of Departments, die treffen ihre Entscheidung, um ihren Arbeitsbereich zu steuern. Ich würde aber trotzdem immer gerne wissen, wie fühlt sich der Kunde? Das heißt, ich habe...
0: Der Endkunde.
1: Der Endkunde, mhm. genau. Also regelmäßig sitze ich auch im
0: System und bearbeite Endkundenanfragen. Also euer Team ist sehr groß. Und du machst das auch trotzdem selbst, um so den Puls der Zeit zu führen? Ich will das auch machen. Ich habe damit angefangen. Meine, meine ersten
1: Aktionen, als ich zu Bubble kam, das war 2000. Elf. gab es, wie gesagt, noch keinen richtig geordneten Kundensupport. Das heißt, Tickets lagen gerne noch mal ein, zwei Wochen. Ich habe in den ersten paar Tagen erstmal sämtlichen Rücklauf abgearbeitet. Das war damals noch kein Problem. Da hatten wir in der Woche
0: 200 Tickets. Inzwischen haben wir pro Tag etwa 10.000 Kundenkontakte über alle Kanäle. Das ist schon ein sehr großes, sehr organisiertes äh, Kundenservice-Center, wenn man fast so sagen will. Ja, es fällt aber eigentlich nicht weiter auf. <lacht> Trotzdem, Kundenzufriedenheit ist relativ hoch. Wir sprechen ja viel ja. mit Kundenservice-Leitern bei SolveMate. Wir sind ja in diesem Bereich aktiv. Und wenn mir jemand sagt, 10.000 Anfragen am Tag dann ist das ein großes Team, das sehr gut organisiert werden muss. Und ich höre an deiner sozusagen entspannten, Diana, das fällt ja gar nicht weiter auf, weil ihr es halt sehr gut organisiert habt. Und deswegen finde ich auch gut, dass wir heute im Podcast sind, denn man kann Kundenservice so organisieren, dass die Agenten Zeit haben, dass sie Empathie haben, dass sie nicht gestresst sind, sondern dass sie zufrieden sind. Wir hatten das Thema gerade Brands for Friends in einer der vorherigen Folgen. Das ist ganz wichtig zu verstehen, dass Kundenservice zwar ein, ich sag mal, so ein operatives Thema ist, aber wenn man seine Operations hat, dann gehen 10.000 Tickets am Tag durch, weil es gut organisiert ist. ist ja nicht 1000 10 Tickets, Kontakte, muss ich kurz erklären, weil da auch eine schöne Story noch dahinter steckt.
1: Ich ähm, habe gesagt, zwei Drittel ist Self-Service, also über Help-Center. Das sind aber die Kontakte, wenn ich das Halbcenter nicht hätte, die müsste ich individuell betreuen. So viel wie es geht, Halbcenter, der Vorteil ist, ist es sofort beantwortet. Der Kunde hat sein Problem gleich gelöst. Die anderen Kontakte verteilen sich dann über Social Media, Telefon, Live-Chat, Ticket, so um die zweieinhalb bis dreitausend am mhm. Tag. Die Story, die dazu kommt und die auch den internationalen Charakter nochmal deutlich macht. Unsere Spitzenzeit, Rush Hour, sage ich mal, ist im Januar. Anfang Januar, normal Gute Vorsätze fürs neue Jahr, man will sein Leben verbessern, endlich mal was Sinnvolles machen, Urlaub planen. Da kommen die Leute, wollen Sprachen lernen. Natürlich gibt es dann Sonderangebote, alles Mögliche. Das bedeutet, sobald wir dort unsere Marketingmaschine anwerfen, gibt es zwei Tage im Januar, das wissen wir vorher, mit extrem hohem Aufkommen. Mhm. Da kommt das Sonderangebot raus, jeder interessiert sich dafür, will buchen. Und dann hatten wir, unser Rekord war einmal vor vergangenem Jahr pro Tag 9000 Mhm. Tickets, 24 Stunden Reaktionszeit, die müssen alle an dem Tag auch beantwortet. Mhm. Und wie organisierst du das? So, und das das hat übrigens unser Leiter des Englischteams den Begriff geprägt, einander das Ticket Blitz. Das muss er <lacht> da dazu sagen. Wie gesagt, wenn es Engländer macht, ist es okay. Ja, Hätten wir es gesagt, Das ja, ja. es blöd. Ticket Blitz kann, kann man Deutsch Deutscher nicht sagen. So, und das ist inzwischen eine gute Tradition geworden, da wir auch die nationalen Kampagnen immer so ein kleines bisschen verschieben, ist das ein absoluter Teamevent? event Bedeutet, wir laden alle ein, alle Mitarbeiter im Kundensupport inklusive der Teamleiter, der Hetz, äh, ich selber. Jeder sitzt früh um neun am PC und dann geht's los. Es wird Frühstück bestellt, es wird Mittag bestellt, es gibt abends Pizzas und Bier. Der komplette Tag wird nur jede, jede verfügbare Hand, jedes Team arbeitet dann an Kundenanfragen. Ticketblitz. Das finde ich spannend. Und ich wir wollten inzwischen das schon abstellen, weil es sich so ein bisschen, sagen wir mal, die äh, Kampagnen national
0: ein bisschen entzerrt werden. Aber die Kollegen haben gesagt, nee, wir wollen das weitermachen. Das ist auch was Gutes. Ich erinnere mich, ich hatte ja vor vielen Jahren meine E-Commerce-Firma und manchmal so kurz vor Weihnachten muss man einfach die Pakete noch machen und das ist so, wenn dann alles das lange Wochenende war und viele Leute kaufen und manchmal musst du einfach mit den Kollegen, haben wir auch gemacht, ins Logistikzentrum und Pakete packen und picken und zumachen und dann ist es halt, wir arbeiten länger, wir machen wie weniger Pausen und dann ist es aber auch die Teamzusammengehörigkeit, dass man die gemeinsame Herausforderung, ich will nicht sagen, den Feind im Ticketing-System, äh, besiegt hat, das ist ja auch Teambuilding. Das heißt, Ticket Blitz finde ich eine super Überschrift für wir alle schaffen es gemeinsam wenn man das plant und gut umsetzt, finde ich das toll. Und es ist auch diese äh, übergreifenden Teams,
1: gerade Payment ist dort äh, sehr, sehr gut in der Arbeit drin. Da sitzen wir alle in einem großen Büro und die Kommunikation auch über die einzelnen Teams hinweg ist sehr intensiv. Ja, sei es jetzt irgendwelche technischen Besonderheiten, irgendwelche Angebotsbesonderheiten, dann ruft man es gar nochmal über den Tisch rüber und wenn irgendeinem etwas auffällt, dass irgendwas nicht läuft, so wie es soll, da gibt es ja dann immer sofort die Supportantenne, ey, jetzt ist der Dritte schon mit dem gleichen Problem, lass uns da mal nachschauen, dann ist der technische Support schon da, der läuft dann rum unterstützt. Schöne Teamveranstaltung auf jeden Fall. Das braucht man auch im mehrsprachigen Support. Gemeinsame Events schaffen und das ist auch eine Herausforderung um der Separierung der Teams. Wenn die jetzt bloß mal für sich alleine feiern würden oder Veranstaltungen machen, dann läuft es aus dem Ruder. Ich muss darauf achten, dass der gemeinsame Geist hier dabei ist und es gibt dann auch so eine kritische Geschichten, wo es schnell schief gehen kann. Beispiel unser italienisches Team war extrem gut im Backlog, also den Reaktionszeiten, in dem Abarbeiten von da blieb nie was liegen. Am Ende des Tages waren die alle abgearbeitet. In den anderen Teams gab es immer einen gewissen Anteil von Resttickets. Das entstand teilweise dadurch, wir sind am Wochenende nicht aktiv im Dienst. Das ist bei Sprachlernen, es ist kein Rocket Science. Also es ist kein, kein aktives Finanzgeschäft, wo ich jetzt auf die Sekunde sofort reagieren muss. Ja, 24 Stunden Reaktionszeit reicht völlig aus. Wir haben ausprobiert, schneller, langsamer, macht keinen großen Unterschied. Also langsamer macht einen Unterschied. 24 Stunden reichen, Wochenende das gönnen wir uns nicht zu antworten. Wie gesagt, großer Anteil Self-Service führt natürlich dazu, dass am Montag erstmal sehr viele Tickets warten und dann abgearbeitet werden im Laufe der Woche. Freitag ist wieder alles bei Null. Bei ganz vielen Teams so. Ja. so was, das die, die was haben die Italiener gemacht? Mhm. Die haben einfach am Wochenende so mal, ach, ich habe ein bisschen Zeit, ich mache das mal jetzt einfach. Einfach so vom Spirit her. Es ist was zu tun, der Kunde wartet, ich mache das jetzt einfach. Also die haben quasi so auch ein bisschen in ihrer Freizeit äh, gearbeitet. Ist schön, was mache ich jetzt damit? Äh, lobe ich die jetzt? Und äh, provoziere, dass andere sagen, aber die haben ja was gemacht, was gar nicht soll. Also ich muss da sehr genau drauf schauen, was dann an Individualitäten gut ist und was nicht gut ist. Ja, die Franzosen, die machen ihre Partys mit Unmengen Rotwein. Ist das jetzt gut oder nicht? Kann man halten, wie man will. Es ist jetzt, Ich will das auch nicht bewerten. Ich trinke gern Rotwein. Das ist kein Problem. Aber das sind Besonderheiten. Wenn ich es zulasse und es auch will und wir wollen das. Und ich finde das absolut eine der besten Sachen auch in unseren Teams, diese individuellen Besonderheiten. Und das betrifft nicht nur die Sprache, um auch das Thema Diversity da gleich mit einzuflechten, sondern auch Besonderheiten von individuellen Mitarbeitern. Mir ist es lieber, jemanden einzustellen, der irgendwie, ich sage mal jetzt provokant, eine Macke hat eine liebenswerte Macke, aber auf eine gewisse Art und Weise besonders mhm. ist und, und eine Persönlichkeit ist, als jemand, der sagt, okay, ich komme früh, ich mache meine Tickets und gehe wieder. Ja, selbst wenn da ein Profi drin ist. Aber diese individuellen, besonderen, wertvollen Inspirationen, die da kommen, das ist eigentlich das, was auch nicht nur im Support, das betrifft meines Erachtens alle, alle Teams irgendwo. Das bringt so ein bisschen das Salz in die Suppe, das bringt die Würze rein. Da kommen neue Ideen, neue Inspirationen. Die bringen dann auch Kuchen mit oder veranstalten Events an, die hätte man so nicht gedacht. Bei denen ist es normal. Unsere Schweden mit ihren Sing-Aktionen kurz vor Weihnachten.
0: Katze auf den Kopf und los. Ist toll. Ja, warum denn nicht? Stefan, ich finde du hast gerade eine sehr dicke Lanze gebrochen für Diversity, für Internationalität, für sozusagen den gemeinsamen Geist bei maximal hoher Autonomie zu schaffen. Ich finde das eine gute Zusammenfassung. Einen gemeinsamen Geist bei maximaler Autonomie, Individualität fördern, aber trotzdem einen hohen Service Level haben. Stefan Seifert, äh, Director Kundenservice von Bubble. Ich danke dir für das Gespräch. Gerne. Danke für die Einladung.